0: Im Jahr 2011 hatten wir eine Phase, da hat man diesen Begriff Stresstest etabliert und es war die Phase wo der Bankenkrise, die sich vor zwölf Jahren durch die Welt zog und man hat die ganzen Geldhäuser sogenannter Stresstests unterzogen und es wurde getestet, wie gut Banken für finanzielle oder wirtschaftliche Schocks gewappnet sind. Und inzwischen jetzt in den letzten zwölf Jahren hat man den Begriff sehr vielfältig verwendet. Man nutzt ihn für Krankenhäuser, für Kliniken, für Stromnetze und ihre Belastbarkeit. Dann die sogenannte kritische Infrastruktur, Polizei, Feuerwehr, Kraftwerke, vieles mehr. Also man hat viele Dinge, die man einem sogenannten Stresstest unterzieht. Und spannenderweise, wenn wir nochmal in die jüngere Vergangenheit hineingucken, als vor ein, zwei Jahren das Containerschiff Evergreen plötzlich quer lag im Suezkanal, auf Sand lief und die ganzen Lieferketten global zum Stehen kamen oder ganz stark ins Stocken kamen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war irgendwie auch fasziniert davon, wie ein Schiff reicht, damit das gesamte globale System so ins Wanken kommt. Und es war natürlich nicht nur das eine Schiff, sondern all die 200 und mehr, die sich auf beiden Seiten gestaut haben. Aber irgendwo faszinierend zu sehen, wie Menschen fähig sind, so fast perfekte Systeme, Abläufe zu kreieren. Und zugleich dann zu sehen, dass ein so ein Schiffchen reicht, damit das ganze System plötzlich in Stocken gerät. Also eine annähernd perfekte Lieferkette äh, geht plötzlich in Brüche oder ist ganz stark gestört. Wenn wir 200 Jahre zurückgucken würden, da war die Lieferkette deutlich weniger komplex. Da gab es Bauer Huber mit etwa 100 Liter Milch, die er zur Käserei bringen musste. Und wehe das Rad brach, dann war halt diese Steuerkette, diese Lieferkette gestört. Aber das hat im nächsten Dorf auch keinen mehr interessiert, außer den Käsemeister vielleicht. Aber wir merken, diese globalen Zusammenhänge, die sind wie so ein Spinnennetz, was sich global erstreckt. Und wird dieses Spinnennetz nur irgendwo in Bewegung gesetzt, wird es ganz am Ende auf der anderen Seite vom Spinnennetz spürbar. Also wir merken, die Systeme, in denen wir leben, die haben eine gewisse Belastbarkeit und die können extrem gut funktionieren und trotzdem sind sie störanfällig. Und umso wichtiger, solche Stresstests, die dann halt möglicherweise Schwachstellen auch aufdecken können, bevor irgendwas in die Serie geht, damit gar nicht erst ein großer Knall passieren kann. Und wir merken zugleich bei all dem, was so perfekt funktioniert, wie fragil es doch letztendlich alles ist. Also wir leben in einer Zeit, wo wir das Gefühl der Unsicherheit als etwas wahrnehmen, was immer mehr zunimmt. Hat vielleicht auch mit Nachrichten zu tun, immer mehr Hiobsbotschaften, die uns erreichen. Manchmal auch unerträglich ist vielleicht es, sich täglich anzuhören. Aber unser Bewusstsein wird immer größer dafür, dass alles, was so nahezu perfekt ist, immer fragiler und immer anfälliger wird, je perfekter es wird. Es gibt ja auch das schöne Sprichwort, ein Netz, was man immer enger knüpft, hat immer mehr Löcher. Es war's dran. Also je dichter das Netz wird, je perfekter es wird, desto mehr Löcher sind zwischendurch drin. Und Theresa hat es letzte Woche schon angedeutet, dass wir merken, es ist alles auch irgendwo plötzlich näher gekommen mit dem Krieg in der Ukraine, durch die Nachrichten kriegen wir aber auch alles mit, was Hungersnöte, Leid, Naturkatastrophen angeht. Und Naturkatastrophen nicht mehr irgendwo weit weg, sondern auch teilweise bei uns hier in Deutschland. Überraschungen, die zum Schock und zum Trauma werden. Und manchmal reicht es uns schon eigentlich mit dem allein schon umgehen zu können, es zu ertragen, was so in Ruf und Sichtweise in unserem persönlichen Umfeld passiert. Und wir merken, es ist eine Last. Es ist etwas, was verarbeitet werden muss, es ist etwas, wofür wir vielleicht gar keine Worte finden. Und wenn man nur mal dieses eine Jahr zurückschauen, wo wir noch Corona so ein bisschen in den Nachwehen hatten, da haben wir alle erlebt, wie schnell dieser Stress, ein Stresstest, der es ja auch für unsere Gesellschaft war, wie schnell auf einmal eine Gesellschaft auseinanderdriften kann und plötzlich entstehen Risse an Stellen, wo man denkt, ach, hier wird nie ein Riss entstehen, wir sind so dicht miteinander. Und auf einmal sind Familien in zwei oder Freundschaften litten, Mitarbeiter, Teams und Unternehmen waren nur noch Freund oder Feind. Aber gelitten haben letztendlich alle. Und wir merken, es sind so die verschiedenen Dinge, je näher sie an uns herantreten, desto stärker entsteht dieses Gefühl von Unsicherheit, vielleicht auch Existenzangst. Manch einer hat hier in der Zeit während Corona Vollgas in Gemeinde gegeben und war enorm präsent, hat möglich gemacht, dass wir Gottesdienste weiter feiern könnten. Und andere haben gespürt, Boah, ich ich kann gerade nicht, ich kann nicht, ich traue mich nicht oder ähm, muss gesund bleiben, damit ich für meine Schüler oder für meine Kollegen, meine Angestellten da sein kann. Was für alles... Wenn ich das alles so zusammennehme, wird für mich deutlich, wir haben nicht nur Stresstests, die wir gesellschaftlich erleben, sondern diese Spannung, dass wir eine zunehmende Müdigkeit an vielen Stellen haben. Es ist wie so eine Art geistliche Energiekrise, will ich es mal nennen. Es ist wie eine Pandemie im Hintergrund. Viel nebulöser, viel schwerer greifbar, aber doch für alle spürbar. Müdigkeit, bei dem anderen vielleicht Erschöpfung, Mutlosigkeit, Depression, Ängste, Dünnhäutigkeit, das Gefühl von Überforderungen, alles ist irgendwie zu viel. Und Menschen ächzen unter der Last ihres Lebens und irgendwie klar, anstrengend war es schon immer irgendwie, aber manch einer spürt vielleicht, dass in seinem eigenen Leben am Horizont wie so eine bleierne Erschöpfung manchmal sichtbar wird und vielleicht hast du sie schon mehrfach umschifft und doch ist sie immer wieder in deinem Sichtfeld und merkst, irgendwie strengt mich dieses Leben auch einfach an. So, und Jesus, Jesus, der hat uns versprochen, überfließende Freude. Er versprach uns tiefen Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigen würde. Er gab seinen Jüngern Hoffnung und Zuversicht. Und er vergleicht das Reich Gottes mit einem Schatz im Acker, für den es wert ist, alles aufzugeben. Und dann, wenn du diesen Schatz hast, da ist diese übersprudelnde, unglaublich große Freude. Diese Freude, diese Hoffnung, dieser Frieden, der fühlt sich, glaube ich, für manch einen von uns, vielleicht nicht nur manch einen, sondern vielleicht auch für viele von uns, manchmal meilenweit entfernt. Aber wir sehnen uns danach. Tiefe, innere, überschwängliche Freude, zuversichtlich machende Hoffnung, Frieden, der alles Denken und Verstehen übersteigt. Alles, was mein Umfeld mir vielleicht an Druck, äh, an Gefühl gibt, das ist ein Friede, der alles übersteigt. Und wir merken, die klassischen Lösungsansätze funktionieren gar nicht mehr. Und der lang ersehnte Urlaub, ja, danach ist der Tank gar nicht so richtig voll. Überhaupt existieren völlig überfrachtete Erwartungen an diese wenigen Tage. Interessanterweise, 1997 war der Bundesdurchschnitt der Urlaubslänge bei 16 Tagen. Heute ist er nur noch elf Tage. Also kein klassischer Drei-Wochen-Urlaub mehr. Die meisten nur noch um die zehn, elf Tage. Das Seminar, der Kongress, irgendwelche Highlights, die man setzt. Alles nur so wie kurze Energy Drinks, die dann relativ schnell wieder verpuffen. Kurz pushen und dann doch wieder verpuffen. Geistliche Energiekrise. Dalis Willard hat mal gesagt, der größte Feind des geistlichen Lebens ist die Hetze. Wir müssen radikal die Hetze aus unserem Leben verbannen. Also Dallas Willard beschreibt Hetze als der größte Feind geistlichen Lebens, geistlichen Lebensbeziehung mit Gott. Sie führt dazu, dass wir den Kontakt zur Quelle verlieren. Der Hetze treibt uns an, lässt uns ausbrennen, macht uns müde. Hetze bedeutet letztendlich, ich lebe mein Leben zu schnell. Ich habe zu viele Prioritäten, die ich gleichzeitig abarbeiten will. Und diese Haltung, merken wir, die hat vielleicht in den letzten Jahren noch mal umso deutlicher zugenommen. Wir verfolgen so viele Ziele auf einmal und egal, ob uns die verzweifelte Sehnsucht nach Erfolg antreibt oder einfach das Bestreben, mich zu behaupten, ob es die Unsicherheit ist, das tiefe Empfinden niemals zu genügen oder endlich mal zu genügen oder ob es die Hetze ist aus einem großen Verantwortungsbewusstsein heraus, wo man denkt, ja, irgendjemand muss es ja machen. Das Ergebnis ist das Gleiche. In der Hitze des Alltags verliere ich den Kontakt zur Quelle, den Kontakt auch zu meiner Seele. Wer bin ich eigentlich in all dem und warum tue ich die Dinge, die ich da tue? Das heißt, ich bin gedanklich mit meiner äußeren Welt. Alles, was außer mir ist, viel mehr beschäftigt als mit meiner inneren Welt, mit meinen Motiven, mit meiner Beziehung zu Jesus. Also so ein bisschen vielleicht überspitzt, mein Leben für Gott kann der größte Feind für mein Leben mit Gott sein, für meine Beziehung mit Jesus. Und dann wird für den einen oder anderen über die Jahre das Bibellesen zur Pflichtlektüre, das Gebet irgendwie vorhersagbar und gelangweilt, die Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen halbherzig und erdünnheutig. und mit den Gedanken sind wir im Gestern oder schon längst im Morgen. Und die Sehnsucht aber nach diesem sanften Rehen Gottes, die bleibt unerfüllt weil wir schlicht gar nicht präsent, nicht gegenwärtig sind. Aber Gottes Kraft und seine Gegenwart erleben wir wo? In der Gegenwart. Nur da ist sie zu erfahren und zu finden. Das heißt, Fakt ist, es wird nicht ruhiger, solange ich es nicht selber ruhiger mache. Ich bin der Verwalter meiner Zeit. Das heißt, wenn dein Leben gehetzt ist, gibt es nur einen, der daran etwas ändern kann. Das sind du und ich, nur ich habe die Hebel dafür in der Hand. Es wird nicht ruhiger, solange ich es nicht selber ruhiger mache. Und ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere schon mit diesem Satz hadert und innerlich brodelt, weil ihr sagt, es geht in meinem Leben einfach nicht ruhiger. Aber vielleicht leidet genau daran deine Seele an dieser Ausrede, dieser Selbstüberladung, die daraus resultierende Hetze, dem zu viel von allem und dem zu wenig an Nein sagen können. Wenn also Hetze der größte Stressfaktor unserer Seele ist, dann braucht es Ansätze gegen diese Hetze beziehungsweise Wege, diese Hetze im Leben zu entkräftigen. Und von daher möchte ich gerne mit euch noch mal ein bisschen weiter nachspüren, woher kommt denn oder was ist denn da genau in uns so gehetzt? Und die Bibel verwendet hier ein Wort mit ganz vielen Gesichtern. Es ist das Wort Seele. Im Hebräischen ist es die Nefesh. Die Seele. Ich habe mich die letzten Wochen immer wieder mit diesem Begriff beschäftigt, mit der Seele, mit der näfisch Und es ist, wie gesagt, ein Wort mit ganz vielen Gesichtern. Es taucht in so vielfältiger Art und Weise auf, dass man es gar nicht mit einem Wort übersetzen kann. Und ich versuche mal so ein bisschen so ein Potpourri hier darzustellen. Da ist zum einen die Übersetzung mit Leben. Der Engel sagt zum Beispiel zu Lot, Rette deinen Nähfisch und dreh dich nicht um. Rette dein Leben und dreh dich nicht um. Da geht es um die beiden Kinder von Lot und seine Frau. Und die sollen fliehen von Sodom, ganz weit weg. Und er soll sich nicht umdrehen. Und der Engel sagt, rette deinen Nähfisch und dreh dich nicht um. Hier geht es auf der einen um das biologische Leben, aber natürlich auch noch mal umfassender. Es geht um das, was dein Leben ausmacht. Seine Familie, seine Kinder. Rette nicht nur dein Leben, sondern das, was dich ausmacht. Rette dich. Oder es kann auch mit Herz übersetzt werden. Hiob sagt: Der Allmächtige, der meinen Nähfesch, mein Herz, bitter gemacht hat. Gott hat das Herz von Hiob bitter gemacht. Und vielleicht überraschend, aber das Wort Nähfesch ganz ursprünglich heißt eigentlich Kehle. Warum auch immer, ja? Warum heißt es eigentlich Kehlen? Und da äh, schwingt so die negative Konnotation mit, den Hals nicht voll genug kriegen. Dieser Wunsch, da ist ein Kanal, der muss immer gefüttert werden, da muss immer was durchgehen, aber auch positiv gemeint. Die Kraft des Verlangens, die aus dem Leersein der Kehle entsteht, Sehnsucht, Verlangen, Lechzen danach, dass, dass ich gesättigt werde, mein Durst gestillt wird. Das Verlangen nach Leben, nach dem Lebensgeber, nach dem Ursprung. In dem Psalmen heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele, meine Näfisch, Gott zu dir. Und später heißt es noch, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Psalm 23, er erquicket meine Seele, meine Näfisch. Die Seele hungert und lechzt nach Gott. Und dann gibt es aber auch interessanterweise diese Selbstgespräche, wo die Psalmisten zu sich selber reden und sagen, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Also hier spricht wie als ob der Geist zur Seele spricht oder zu dem, was den inwendigen Menschen ausmacht und fordert die Seele auf, die verzagt ist, sei nur Stille zu Gott. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hier ist jemand, der im Selbstgespräch sich auffordert, eine neue, eine eigentlich, eine wesentlichere Perspektive einzunehmen. Die Aufforderung an die eigene Seele, sich aufzuraffen, sich aufzubäumen, sich aufzustellen gegen das, was gerade beschwert. Und dann gibt es auch noch mal was anderes. Die näfisch, was ich gerade mit der Kehle beschrieben habe, wenn sie auch dieses Verlangen beschreibt. Prediger 6, Vers 7. Alle Mühsal des Menschen dient seinem Mund. Und doch wird die näfisch nicht gestillt, wird die Seele nicht gesättigt, nicht gestillt. Das ist ein Satz, der für unsere Zeit genauso aktuell ist. Alle Mühsal dient des Menschen dient seinem Mund und das ist übertragbar auf nicht nur die Nahrung, sondern auch alles an Anhäufen und doch wird die Seele, also dieser, dieser Hunger nach Leben, nicht gestillt. Also die Seele ist in der Bibel ein Inbegriff des Lebendigseins, des Lebewesenseins. Und zugleich abhängig davon, am und im Leben gehalten zu werden. Die Seele ist aufs engste mit dem Leib verbunden, man kann es nicht trennen. Wenn die Seele schmachtet, schmachtet der Körper mit. Wer schon mal Liebeskummer hatte, weiß, er hat keine körperliche Wunde, aber es tut körperlich weh. Aber auch sowas von, hey. Wenn die Seele hüpft, hüpft der Körper nicht automatisch mit. Aber wenn die Seele hüpft, dann stö- strömt, stößt mein Gehirn irgendwelche schönen Freudigkeitshormone aus. Und mir geht's besser. Es lindert Schmerzen. Wie gut tut es, krank zu sein und einen guten Witz zu hören und herzhaft lachen zu können. Der Körper tut trotzdem weh, aber die Seele geht mit. Also Körper und Seele sind nicht wesens eins, aber sie hängen aufs engste miteinander zusammen. Sie können wie miteinander interagieren. Meine Seele singe, meine Seele lobe den Herrn. Und ich finde es faszinierend, die Seele wird als etwas wie Rastloses beschrieben. Etwas, was immer in Bewegung ist, was nicht ruht. Etwas, was immer auf der Suche ist, sich sehnt, verlangt und giert und Hunger hat und Durst hat. Sie ist wie ein Gefäß, was ständig nach Erfüllung und Durchdringung sehnt. Ständig danach sehnt, dass da was hineingeht. Und ich finde es faszinierend, wenn man diese Übersetzungsvarianten, da gibt es noch viele mehr, wenn man die mal so im Großen und Ganzen anschaut, dann schwingt bei allem so eine gewisse Melancholie mit. Denn da ist etwas, wonach die Seele hungert und dürstet, was sie selber nicht hat. Da ist etwas außerhalb ihrer Selbst, wonach sie Durst hat. Eine Sehnsucht nach etwas, was sie nicht aus sich selbst heraus produzieren kann, sondern sie braucht es von außerhalb. Es ist wie so ein Bachbett. Wenn die Quelle versiegt, trocknet das Bachbett aus. Der Bach lebt davon, dass er durchflossen wird, durchströmt wird. Das heißt, die Seele ist immerzu aufhin etwas ausgerichtet. Und das kann was Hilfreiches und Gutes sein, aber auch zerstörerisch und schlecht. In Jeremia 2 wirft Gott seinem Volk vor, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich auch noch Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Also da ist ein Dost danach leben und die Seele, die greift und sucht und will irgendwas haben, was die Kehle sättigt. Psalm 107, denn er sättigte die ausgetrocknete, die verschmachtete Seele und die hungrige Seele füllte er mit Gutem. Und das, was ich sage, ist überhaupt nichts Neues, denn in der Kirchengeschichte ist genau dieses Thema bei den Kirchenvätern immer wieder eins der treibenden Themen gewesen. Diese Bewegung, dieses Ziehen, dieses Wandern unserer Seele haben die Kirchenväter hoch und runter meditiert. Sie haben geschrieben und darüber gebetet, weil sie gespürt haben, da ist bei aller äußeren Ruhe. In dem Zimmer können sie sitzen, da ist nichts zu hören, kein Windhauch und sonst was. Und trotzdem ist da Unruhe. Trotzdem ist da ein Sehnen, ein Ziehen in ihnen drin. Aber wonach verlangt eigentlich genau diese Seele? Was ist das eigentlich, wonach wir da gieren, was wir haben möchten? Was wir ständig vielleicht auch in irgendwelchen Ersatzdingen suchen? Ist es Liebe? Oder ist es Annahme? Oder würde eine perfekt gerecht gestaltete Welt meine Seele zur Ruhe bringen? Ist es Gnade? Wir merken alle, das trifft's nicht. Alles ist irgendwie wichtig und schön und klingt gut, aber es trifft alles nicht diesen Punkt in mir. Und die Kirchenväter, zum Beispiel Augustinus, die haben für sich diese Antworten in den Psalmen gefunden und formulieren das für sich. Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir. Haben sicherlich schon viele von euch mal gelesen, irgendwelche Poesiekarten oder so. Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir. Und an anderer Stelle schreibt das ausführlicher, du schufest uns Gott zu dir und unsere Seele ist in Unruhe, bis sie Ruhe findet in dir. Du schufest uns Gott zu dir und unsere Seele ist in Unruhe, bis sie Ruhe findet in dir. Also Augustin greift diese, seine eigene Ursprünglichkeit, dass er von Gott her kommt, von Gott her gedacht ist, die greift er auf und sagt, Ich werde nie Ruhe finden, als wenn ich immer wieder an diesen Ort zurückkehre und bei dir diese Ruhe finde. Im Letzten hat unsere Seele Sehnsucht danach, und ich glaube, das ist der Punkt, im Letzten hat unsere Seele Sehnsucht danach, gesehen und erkannt zu sein. Ein Ort, wo wir uns nicht erklären brauchen, weil wir bis in den tiefsten Herzensgrund erkannt sind, verstanden sind, wie wir uns gar nicht selber verstehen können. Ein Ort, wo wir unser Herz ausschütten können und auf der anderen Seite sogar einfach auch schweigen dürfen, weil wir wissen, er weiß um alles. Er kennt mich durch und durch. Und wir merken genau, dass wir, wenn wir jetzt mal auf dieses Thema Seele gehen und wonach wir alles suchen und wo wir diesen Andockpunkt, diese Erfüllung, dieses Verstanden und gesehen werden suchen, wir wünschen uns das so sehr im menschlichen Gegenüber. Wir suchen das in Partnerschaft, wir suchen das in Freunden, wir suchen das äh, vielleicht auch beim Seelsorger oder in der Gemeinde. Wir suchen es und merken aber auch hier, im Letzten kann dir das ein Mensch niemals geben. Keine Ehe kann dir das geben, was du bei Gott allein nur findest. Denn dein Partner ist auch nur Geschöpf Gottes. Er ist genauso angewiesen auf diesen Ursprung. Bis in den tiefsten Herzensgrund hinein erkannt werden, kann uns nur Gott und er hat es schon. Ein Ort, wo wir selbst im Schweigen wissen, er weiß um alles. Ich bin erkannt. Menschen werden uns immer missverstehen. Menschen werden immer interpretieren. Sie hören mit ihrer Geschichte zu. Sie werden vielleicht dir sogar dann was unterstellen, was du gar nicht gemeint hast. Und wir werden wund an den Dingen, weil wir das Gefühl von Erklärungsnot haben und merken, je mehr Worte ich verwende, desto missverständlicher werde ich oder desto mehr werde ich missverstanden der, der Schmerz bleibt, dass kein Mensch dir das Gefühl geben kann, lebendig gesehen und erkannt zu sein. Und immer wieder, wenn wir diesen Versuch machen, wenn wir unumwunden früher oder später erleben, es ist schmerzhaft, weil ein Mensch dir das nicht geben kann. Es geht schief und dann weint die Seele, sie blutet, sie ist gepeinigt durch das Gefühl vielleicht von Ablehnung. Und was macht sie? Was machen wir, was macht die Seele in uns? Sie sucht nach noch mehr Anerkennung, nach noch mehr gesehen werden oder nach noch mehr Aufmerksamkeit. Und das kann ganz unterschiedliche Art und Weisen haben. Sie übergeht vielleicht diese eigenen, und ich habe mal äh, eine Symbolik mitgebracht, die wir auf der Folie schon gesehen haben. Sie übergeht vielleicht diese eigenen feinzügigen, sensiblen Grenzen, nur damit diese Sehnsucht annähernd gestellt wird. Die Feder ist ein ganz faszinierendes Ding, Also ich finde es jedes Mal interessant, so etwas in der Natur zu finden. Äh, Ich weiß nur, dass es vom Vogel ist. Mehr weiß ich jetzt nicht über die Feder. Ich glaube, es ist auch von einem äh, Greifvogel. Ähm, Ich finde es faszinierend, dass die Feder ja verschiedene Funktionen hat. Die die schützt auf der einen Seite vor Kälte. Sie schafft aber es auch und unterstützt dabei, dass, dass ein Vogel fliegen kann. Also es schützt vor den äußeren Umständen und verschafft doch gleichzeitig auch Leichtigkeit. Aber wenn so eine Feder Schaden nimmt, dann merken wir schon, das geht ganz schnell, dass diese feinen, feinen Herrchen, da kann was verletzt werden an diesen an faszinierenden Dingen, was sich Feder nennt. Diese feinen, sensiblen Züge, die, die wir als, mit unserer Seele haben, wenn wir sie übergehen, dann passiert etwas, was tief wehtun kann. Und das Ergebnis ist am Ende immer das Gleiche. Es bleibt eine Ernüchterung und eine innere Leere, Vielleicht auch die, der Schmerz über die eigene Entscheidung, die Seele gezwungen zu haben, über eigene Grenzen zu gehen. Schmerz darüber, Türen aufgemacht zu haben, die unheilvolles hineingebracht haben. Und dann liegt doch zugleich, und das ist bei uns allen da, und das finde ich das Geniale, das ist in jedem Menschen da, in mir, in uns, liegt eine hungernde Ahnung nach einer ewigen Antwort. In jedem Menschen liegt sie. Es ist bloß unterschiedlich, wie wir dieser, diesem Hunger nachgehen. In uns liegt diese dieser, dieser hungernde Ahnung nach etwas, was nicht parasitär in mich einfällt und mich auffrisst oder mich zerstört, sondern was das Leben in Person ist. Das ist der, wenn ich die Tür aufmache, Heil bringt und nicht Unheil. Retter, Heiler, Erlöser, Licht, lebendiges Wasser, Fels, Freude, Fülle, Herrlichkeit, Frieden, alles Attribute, die wir in der Bibel finden. Und es gibt viele mehr. Wenn unsere Seele bei Gott ankommt und Ruhe findet, ganz in der Gegenwart sein kann, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, und das passiert vielleicht nicht zuerst im Gottesdienst, sondern im Stillen bei dir, dann fängt etwas an, in uns zu atmen. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft diese Feder ganz oft wie so umschlossen ist von einer Kruste und wir selber merken, wir werden irgendwie dumpfer. Das Leben fühlt sich dumpfer an. Das ist wie so Ohrschützer aufhaben und man hört alles wie reduzierter und man hört nicht in der Intensität, wie man vielleicht mal gehört hat. Und Gott wünscht sich, dass wir die Tür für ihn aufmachen, damit ganz neu diese Kruste, und die fällt nicht augenblicklich vielleicht ab, aber nach und nach aufblättern kann und Du ganz neu atmen kannst. Der hebräisch denkende Mensch, der, der kommt von diesem Ruach her. Als Gott dem Adam den Lebensatem einhauchte, dann da hauchte er dem Ruach, den Lebensgeist ein. Das ist deckungsgleich mit dem, was auch mit dem, dem, mit dem Heiligen Geist beschrieben wird in der Bibel. Gott haucht diesen Lebensgeist, diesen Ruach ein. Und das, was für uns vielleicht manchmal esoterisch klingt, ist zutiefst biblisch vom Verständnis, dass es um diesen Lebensatem geht, geht, der in uns eingehaucht wird. Und mit jedem Atemzug, den du und ich tätigen, ist etwas von der Gegenwart Gottes in uns. Wie kann das konkret aussehen, dass deine und meine Seele neu frei werden kann, neu aufatmen kann? Und klar, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege. Es kann sein, dass du einfach in deiner persönlichen Beziehung mit Jesus unterwegs bist, Gottes Wort liest, mit anderen Leuten betest. Und ich habe erst gezögert, ob ich es erzähle, weil es für mich selber was Kostbares geworden ist. Aber ich mache es einfach in der Hoffnung, dass es den einen oder anderen ermutigt, auch der eigenen Seele vielleicht ganz neu nachzuspüren. Und das, was ich sage, ist voll unspektakulär, aber für mich trotzdem total wertvoll geworden. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, morgens einfach wieder früher aufzustehen. Klingt total unspektakulär, oder? Total unspektakulär. Ich stehe eine Stunde früher auf und ich habe hab gemerkt da im Voraus, dass Arbeit und Gemeinde und ähm, wir bauen ja zu Hause ein bisschen auch um, ähm, dass all das unheimlich viel an mir gezerrt hat. Und ich habe gemerkt, dass es gar kein Platz mehr für mich selber, weil in allem bin ich in Rollen unterwegs und wer, wer bin ich da drin? Und diese, dieser Wunsch, wieder mich selber auch spüren zu können, und eigentlich war das etwas, was wir bisher leicht für mich selber spüren können. Aber ich habe da gemerkt, ich kam gar nicht mehr drin vor, weil alles irgendwo an mir gezerrt hat. Und ich habe meine Grenzen deutlich gespürt, mental und auch körperlich. Und Gott sei Dank, ganz wörtlich, Gott sei Dank hat Gott mir den Mut geschenkt, morgens wieder früher aufzustehen. Und ich sage das nicht als Rezept, dass das Ding definitiv wirkt, sondern es war der Weg, den Gott mit mir gegangen ist, Und das sieht bei mir total unspektakulär. Ich betone es immer wieder unspektakulär aus. Ich sitze morgens mit meiner Tasse Kaffee am Essenstisch und mache nichts. Die erste halbe Stunde mache ich nichts. Ich sitze einfach da, gucke aus dem Fenster. Bis vor ein paar Wochen war auch noch was zu sehen. Jetzt wird es schon wieder langsam dunkel. Aber ich mache einfach gar nichts. Und da sind irgendwelche Gedanken, die kommen und gehen. Und die große Kunst ist schon, diese Gedanken überhaupt nur gehen zu lassen. Denn Gedanken kommen, tun immer aber Gedanken weiterziehen zu lassen. Wie so Boote auf dem Fluss, da sind Boote, die kommen und ich versuche, sie wahrzunehmen, aber gar nicht zu tief in den Luke reinzuschauen, sondern einfach Gedanken kommen und auch gehen zu lassen. Ich heiße sie willkommen und gleichzeitig lasse ich sie wieder gehen. Meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste, mein Frust, mein Ärger, meine Pläne. Ich übe das und ich übe das nach wie vor. Und es wird auch nicht zwingend immer nur leichter, aber es hilft mir einzutauchen, in dieses Still zu sein vor Gott. Weg von meinen Gedanken hin zu dem, was aus der Stille hervorbricht. Und manchmal bricht aus dieser Stille auch ein Gebet hervor, aber oft sitze ich einfach nur da, habe meine Tasse Kaffee in der Hand. Manchmal wird sie kalt, manchmal trinke ich sie dabei auch, aber ich bin einfach still. Und was jetzt vielleicht ultra fromm und ultra religiös und ultra weit weg erscheint, ist es gar nicht. Ich bin einfach nur still. Und Stille eröffnet genau diesen Raum. Es gibt diesen Satz, ein paar Stunden Stille und die Seele fängt an zu reden. Und das erlebe ich da drin. Ein paar Stunden Stille und es entsteht ein Raum in uns, der unsere Seele in einen Zustand bringt, wo Gott auf einmal leise in unser Herz hineinspricht. Und zwar nicht die großen Pläne, was Gott alles mit mir vorhat, sondern einfach zu mir als Simon. Es sind Zeiten, die ich auch nicht mehr müssen möchte, die mir so unheimlich Kraft geben, wo ich mich, so wie es David sagt, in dem Herrn stärke. Und ich weiß, ob ich es gesagt, gesagt habe, es ist total unspektakulär. Es ist total unspektakulär. Und das Spannende ist, ich spüre in der Zeit auch nicht mal eine große geistliche Intensität. Also wer jetzt denkt, ich zitter da oder liege am Boden, gar nicht. Ich sitze einfach da und ich, ich spüre keine krasse geistliche Intensität. Es ist einfach in diesem, in diesem Nichts passiert für mich alles. Und ich, ich zehre davon durch den Tag hindurch. Manchmal reicht es bis an, an den, ans Ende vom Tag, manchmal auch nicht. Aber ich freue mich abends schon wieder auf diese Zeit am Morgen. Und auch wenn es mir weh tut, also das Aufstehen. Ähm, aber das, was ich daraus schöpfe, ist so unglaublich wertvoll. Und das Spannende ist ja, wir tun uns ja als Freikirchler manchmal schwer mit Traditionen. Und doch ist es eigentlich so anregend festzustellen, was den Kirchenvätern so viel geholfen hat, dass sie also so Sachen hatten wie Tagzeiten gebeten, morgens, mittags, abends, manchmal zwischendurch noch drin, alle Stunde äh, klingelt die Glocken da draußen. Alles eigentlich Erinnerungen aufzuhorchen. Meine Seele singe dem Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, was er dir Gutes alles getan hat. Und das, was so traditionell vielleicht irgendwann wie zugewachsen und verkrustet war, hat im Kern eigentlich diesen Wunsch, diese Sehnsucht, im Kontakt mit der eigenen Seele und in, in der Stille, im Kontakt mit Gott zu bleiben. Das ist mein Weg. Ich weiß nicht, was dein Weg sein könnte. Und ich habe es eigentlich deswegen erzählt, weil ich dachte, vielleicht nimmt der eine oder andere genau wahr, boah, eigentlich fehlt's mir genau da dran. Und irgendwie würde ich es gerne anders machen wollen. Und ähm, dann möchte ich dir Mut machen. Überleg, welcher, welches dein Weg sein könnte. Ich kannte jemanden, der hat noch abends, unter der, nicht unter der Bettdecke, aber mit seiner Taschenlampe, noch Bibel gelesen. Immer vier, fünf Kapitel noch Bibel gelesen. Und ich habe das bewundert, weil abends klappt es bei mir nicht, was ist dein Weg? Es gibt nicht die Form, sondern es geht darum, eine eigene Form zu finden, dass du wieder wahrnehmen kannst, was, was Gott zu dir spricht. Dieses Gefühl von deinen Kopfhörer werden dir abgenommen und du hörst wieder in aller Klarheit. Für mich bedeutet es, im Nichtstun und Schweigen erkenne ich tiefer, dass es nur einen gibt, der mächtig und stark ist. Ich anerkenne im Nichtstun, dass ich produktiv vielleicht viel, viel mehr erreiche in dem Moment, weil ich nichts tue. Ich bin schwach, er ist grenzenlos stark. Ich bin zeitlich, er ist ewig. Ich werde irgendwann ausgerissen, er wird immer bleiben. Ich bin der mit Leben beschenkte, aber er ist das Leben. Ich bin vor allem anderen der Geliebte und er der Liebende. Zuallererst bin ich der, der angesehen wird, bevor ich selber entdecken darf. Ich bin Geschöpf, er ist der Schöpfer. Er sieht mich, er hat mich durch und durch erkannt. Ich habe hier unten Vieh. Er sieht mich, er hat mich durch und durch erkannt. Ich muss mich nicht erklären. Darum können wir schweigen, weil Gott mehr versteht, wenn wir vielleicht sogar den Mund halten. Wird deswegen das Leben leichter? Nö. Wird's nicht. Deine Umstände bleiben ja die gleichen. Aber die Art, wie du drauf schaust, die Art, wie du damit umgehen kannst, ist eine andere. Du weißt, du bist in Gottes Hand. Es ist diese Erfahrung, deine Seele wird stark in der Gegenwart Gottes, in der Bewusstmachung, Gott ist da. Es wächst Ruhe, es wächst Frieden und ich kann der Welt, die außerhalb von mir ist, gestärkter begegnen. In Psalm 63, ich habe den Vers, glaube ich, in den letzten Monaten öfter mal an verschiedensten Orten und in den letzten zwei, drei Jahre geht er mir schon nach. Aber auch hier geht es wieder um die Seele. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Dieses Festmahl ist schon längst da. Heute Morgen gab es beim Gebet noch den Eindruck, dass eigentlich schon alles vorbereitet ist und wir nur noch zugreifen brauchen. Und das kommt in der Bibel ja immer wieder vor, dass von dem Festmahl gesprochen wird, dass Gott den Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. Aber hier heißt es, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Alles ist schon vorbereitet und du darfst dich an diesen Tisch einfach setzen. Und auf dem Gegenüber, und das möchte ich nicht ignoriert haben, auf der anderen Seite, Seite wird unsere Seele immer gieren nach dem schnellen Energiedrink. Geld, Sex, Macht. Alles bietet sich an. Alles möchte oberflächlich dieses Loch, diese Kehle füllen. Und wir merken, wie es bitter wie Galle ist am Ende. Nichts davon macht uns lebendig. Die Wahrheit ist, wenn du ihn hast, hast du alles. Du brauchst nichts mehr. Und deine und meine Seele, die braucht Gott nicht so wie so ein Buch im Bücherregal. Jetzt habe ich das auch, sondern es ist für mich eher so ein Eintauchen in ein tiefer hinein, in ein ein tiefer, was vielleicht sogar immer dunkler wird, nicht heller. Du tauchst ein in die eigene Seele mit Gott zusammen und du entdeckst, dass es was Wunderschönes ist, mit Gott gemeinsam in einem nicht negativen Dunklen zu sein, sondern etwas, was dich im Guten umgibt. Gott ist bei dir, um dich herum. Und du weißt, du bist gesehen, du bist angeschaut, du bist bedingungslos angenommen und erkannt. Ich möchte damit schließen und an der Stelle einfach auch noch mal den Gedanken greifbar machen, es geht nicht um ein Medikament, es geht um keine Pflichtübung. Wenn es eine Pflicht ist, dann darf es maximal etwas sein, was du dir selbst auferlegst und sagst, ich stelle meinen Wecker oder da und da ist meine Zeit. Aber es ist eher eine Einladung, neue Wege zu suchen, vielleicht auch ganz altbekannte aus der Kirchengeschichte, zu neuer Kraft, zu einer Rückgewinnung der Lust am Leben durch Reduktion an anderer Stelle. Indem du an anderer Stelle kürzt, schaffst du den Moment, dass wieder Lust am Leben entstehen kann, Freude daran. Still zu sein ist eine Demutsübung. Wenn ich still bin und schweige, anerkenne anerkenne ich, dass es in diesem Moment nichts Besseres geben kann, als einfach nur vor Gott zu sein, unter seinem Blick. Wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, dann gibt es einen Vers in der Bibel, der taucht im Johannesevangelium auf, wo er das Abendmahl nicht mal beschrieben wird, aber in dieser Szene, wo Jesus seinen Jüngern Füße wäscht, heißt es im nächsten Moment und der Jünger, der an der Brust von Jesus lag, hat mit dem, dem zu tun, dass die Menschen zu Tische lagen damals, aber da lag der eine Jünger, der Johannes lag, an der Brust von Jesus. Und meine Einladung ist, wenn wir jetzt nach diesem Lied gleich feiern werden, dass es ein Moment sein kann, Jesus ganz ehrlich zu sagen, Herr, so geht es mir. Ich ich habe so Sehnsucht, Sehnsucht nach diesem Leben, Sehnsucht nach diesem Ewigen und ich lasse mich so oft blenden von diesem Nicht-Ewigen. Aber du hast die Chance, im Abend ein ganz neues Ja zu sagen zu Jesus, ganz neu zu sagen, du bist mein Herr, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bete. Jesus, du bist so genial, du hast uns so einzigartig mit, einzigartig geschaffen. Und wenn wir mit Worten umgehen, wie Seele oder Nervisch oder Herz oder was auch immer, dann sind das ja nur Versuche von uns Menschen auch etwas greifbar zu machen, was so viel komplexer und durchdrungener ist. Aber hinter einem steht dieser, dass du uns so gemacht hast, dass es etwas in uns gibt, was niemals Erfüllung in dem finden wird, was um uns herum ist. Es gibt etwas in uns wie ein Loch, wo nur du die Antwort darauf sein kannst. Herr, so, so bete ich das für diesen Moment, dass du gerade jetzt zu unser Herz sprichst und dieser reich gedeckte Tisch, wo alles vorbereitet ist. Und damit ist nicht nur das Arm allgemein, sondern all das, was du uns im Leben geben möchtest. Herr, ich bete, dass jetzt Entscheidungen fallen. Der Mut da ist, neue Entscheidungen für dich zu treffen. Die eigene Seele an dir zu nähren gemeinsam mit dir einzutauchen in diese wohlige, schöne Dunkelheit, wie unter einer Bettdecke, vielleicht trifft es das am besten, mit dir unter der Bettdecke und zu wissen, du bist da. Bei dir bin ich geschützt und geboren. Heiliger Geist, danke, dass du sprichst und redest zu uns. Danke, dass wir voll Zuversicht und mutig vor dich treten dürfen, Herr.